0: Buenas tardes, los saludos de Eduardo Luis Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues un feliz año a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, que tengamos un año de mucha salud y de mucha alegría. Muchas gracias Armando Granados, titulando Granados Carrión, por acompañarnos y inaugurar el primer programa del año aquí de la, de la, de la Facultad de Derecho. Es mucho gusto recibirte en estos micrófonos. Tú eres un cliente ya viejo aquí del programa, nos das favor de acompañar muy seguido y lo haces hecho con la, tu brillantez acostumbrada, nos da mucho gusto que seas tú quien inaugure este día 6 de enero, día de, de los Santos Reyes. ...el programa de la Facultad de Derecho.
2: Del año del señor del 2014, paisano. No, muchísimas gracias. No tan solo soy viejo en el programa, soy viejo ya de edad. Ya, ya, <ríe> pues ya, ya no. no me cueso al primer error paisano. Afortunadamente
0: pero... <ríe> no pareces en ese aspecto. Nos acompaña, con por supuesto, Maylú González Covalú Rubias... ...nuestra conductora alterna. Y un saludo a nuestro editorial, el maestro Francisco Burgua. Pues amigos, hace mucho frío. Eh, el, el mundo está cambiando climatológicamente hablando, eh, los cambios están en todos los países, de repente está lloviendo, de repente está haciendo calor, de repente está haciendo frío y el programa de hoy lo vamos a dedicar un poquito al, al tema ambiental. Es un tema muy complejo, eh, platicábamos antes de entrar al programa el doctor Tito Armando Granados Carrión y un servidor sobre el problema de los países como el nuestro, que a veces tienen muchísimas leyes, tantas que a veces no se cumplen, ¿no? Eh, ya decían los romanos, suma iuria, suma injuria, ¿no? Exceso de justicia, exceso de injusticia. Claro. Y creo que en este aspecto particular de, del medio ambiente, esta situación toma carta de ciudadanía, no sé qué opine el más distinguido de los juristas veracruzanos afincados en la capital de los aztecas.
2: después de ti Paisano <risa> <risa> muchas gracias. Después de ti. No, fíjate que sí Paisano eh, eh, creo que eh, nuestra nuestros radioescuchas estarán de acuerdo en que el, el eh, tema del medio ambiente es, es un tema muy sensible nos bombardean con muchas cosas nos bombardean con muchísimas hay mucha publicidad, hay muchas cuestiones por ahí en los medios de comunicación en fin, en las redes sociales etcétera, etcétera hay una hay una abrumadora cantidad de información y qué más que nosotros lo podemos vivir eh, día a día yo eh, estando chamaco recuerdo perfectamente que las estaciones del año las podíamos dividir Sabíamos perfectamente cómo iba a ser el clima. Y, y de, mi abuela decía de las famosas cabañuelas. Claro. ¿Te acuerdas, paisano, no. que decían cómo iban a ser los meses? las lluvias y eso, ¿verdad? ¿No? Contándolos con, con la mano, ¿no? Y, y se cumplía. Sabíamos que en una época teníamos eh, estiaje, que hacía calor, que hacía mucho sol, que, que en otra época nos llovía, que en otra época nos hacía viento y se caían las hojas de los árboles. Y que finalmente en otra época... ...teníamos frío, ¿no? Teníamos un clima frío, nubladón, en fin... ...pero podíamos podíamos ir dando eh, en nuestras vidas, irlas, irlas eh, pausando conforme a las estaciones del año... ...incluso eh, tiene cuestiones de carácter incluso eh, cultural y económico, ¿no? ...que ahorita las vamos a comentar, pero una de ellas, por ejemplo, es la moda... ...la moda decían eh, ropa de primavera, ropa de verano, ropa de otoño, ropa de invierno... ...y nos ponían una ropa para cada etapa de, de del año de acuerdo al clima y colores, y demás que este otoño los los colores son eh terrios y así, y asado y cafecitos y demás. Y actualmente ya no sabemos exactamente cómo es el clima. Podemos vivir aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo cuatro o cinco climas en un solo día. Claro. De pronto te, eh, amanece eh, con un frío terriblón y ahí salimos todos como eh, osos polares, todos abrigados y demás a las 11 o 12 del día ya no sabemos dónde botar las cosas a las 3, 4 de la tarde nos cae un chubasco, 5 de la tarde nos cae un chubasco y en la noche vuelve a tener un aire y un frío terrible, todo esto en un solo día ya no tenemos esta situación del, del, del entorno climático dividido tal y como la naturaleza lo, lo, venía, lo venía haciendo por sí misma hemos modificado esto y ahora, tenemos, sí, te, perdón, pues, te sí.
0: voy a decir una cosa Marilu también y, y tu Armando eh, en, hay algunas personas que dicen que no existe el cambio climático ¿eh? lo, lo afirman que, no, que siempre ha sido así en la historia del mundo que el cambio climático ahora se detecta más por la tecnología pero que que toda, en toda la historia de la humanidad así, así ha sido siempre, A ese es un punto de vista yo lo he leído en varias partes, no sé qué opinas tú
2: no, sí, por supuesto, hay, hay muchos detractores de esta, de esta cuestión sí, incluso bueno tenemos que mejor ejemplo que el joven Al Gore, que hizo toda una campaña por el calentamiento global, siendo que Estados Unidos es uno de los eh, grandes contaminadores de la atmósfera de los que más, y China, así es de los que... Y, y no, no es no otra... No firman. Así es, no quieren firmar y no, y no firmarán, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen un gran desarrollo industrial. A ellos les interesa mucho la industria. Y la industria es de chimeneas. Uh -huh. Esa es alta industria es de chimeneas y de eh, altas emisiones a la atmósfera. Uh -huh. Y esta situación los hace que no entren, de plano no entren a estos, a estos eh, convenios, acuerdos y tratados internacionales. Y que sigan. Incluso Estados Unidos ha tenido eh, problemas con Canadá porque la gran industria de Estados Unidos está hacia el norte del uh -huh. territorio norteamericano uh -huh. y los vientos le hacen el favor a Canadá de arrastrar toda la contaminación que se convierte en lluvia ácida y ha afectado los bosques canadienses, una, una situación eh, drástica porque los bosques han empezado a cambiar, ha empezado una deforestación de carácter químico por la lluvia ácida. Estos... Estos grandes contaminantes que se concentran y caen a través de la lluvia al suelo y lo contaminan y contaminan a las plantas y a todo lo contaminable. Esa es la verdad. Y bueno, estamos viendo en este momento, por ejemplo, eh, eh, vemos que está una tormenta en Estados Unidos que en décadas no se sí. había presentado. Que afectó a millones de personas que se cancelaron en un solo día más de dos mil vuelos. Claro que las carreteras se volvieron intransitables, que la gente se quedó sin energía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo, es el sí, día sí, de sí, hoy. Sí, 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 claro. Aquí lo vivimos recién con tormentas muy devastadoras. Sí. Y los huracanes cada vez son más agresivos, son los tornados que antes en algunos territorios no se veían, incluso ya los hemos visto en la República Mexicana. Sí. Ya empezaron aquí. Sí. Y eso no es otra cosa más que lo que estamos generando como seres humanos, que es el cambio climático. O
1: sea, Amigos, queremos recordar en nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y Lara sin costo 0800 52 688 Y tenemos una llamada de Jorge Morán Guzmán, de San Juan de Aragón, que nos comenta que lleva escuchando el programa durante 47 años y manda muchos saludos.
0: Pues muchas gracias. Tenemos nueve años nosotros, pero seguramente anteriormente escuchaba Radio Nam y le mandamos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Sí, Marilu.
1: Yo me quiero regresar un poquito a la pregunta que hacías hace rato eh, sobre si existía o no el cambio climático. Porque es interesante, yo eh, me, adhi me adhiero a la idea de que, bueno, las leyes de la naturaleza se rigen, digamos, de manera autónoma, ¿no?, al hombre. Sin embargo, eh, me, me, me quedo con una, una duda que me hizo mi hijo hace... Curiosamente, dos o tres días, que me preguntaba que por qué los hombres, los seres humanos, contaminábamos tanto el ambiente. Ah, interesante. Entonces, efectivamente, como decía Armando, aquí la pregunta es, bueno, independientemente de los cambios que la propia naturaleza vaya generando por sí sola, ¿de qué manera, si los humanos, con nuestra forma de vida, estamos incrementando de manera más acelerada? esos cambios que nos afectan a nosotros y bueno, por supuesto también al medio ambiente, no sé qué opinas, Armando. No,
2: sí, por supuesto, mira los los, los, eh, los grandes actores del de cambio climático somos los seres humanos, somos los seres humanos curiosamente eh, en la cúspide de la evolución nos hemos vuelto los principales detractores de nuestro planeta punto, hemos Hemos operado para hacerlo Inhabitable Inhabitable Y es, es una situación de Muy compleja Porque eh, tiene muchas, eh, muchas Cuestiones ahí y, y es fácil de entender Y es un concepto que Me, me gustaría manejar con nuestros radioescuchas ¿Qué entendemos por medio ambiente? Pues el medio ambiente es todo Lo que eh, rodea a un ser Todo esto es, a un ser vivo, eh, factores eh, físicos, eh, el clima, eh, eh, geográficos, eh, la geología, etcétera Factores eh, biológicos, eh, la flora, la fauna, el agua, etcétera Y factores socioeconómicos, laborales, la urbanización, la cultura y demás. Estos últimos factores son los que más han dañado el desarrollo del ser humano porque por encima de valorar la, la naturaleza entramos en una dinámica eminentemente económica en donde dime qué carro traes y te diré cuánto vales dime qué ropa usas y te diré cuánto vales de pronto en una reflexión eh, muy personal pues en mi época eh, y, y de verdad que era maravilloso porque allá en Veracruz en el rancho eh, depositábamos el agua en piedra volcánica para que se filtrara el agua del pozo y eh, la dejábamos ahí por días se iba filtrando gota a gota y tomábamos esa agua maravillosamente filtrada eh, a través y de sabrosa. la y sabrosísima sí, claro, claro de pronto si te das cuenta eh, eh, las campañas muy muy agresivas de eh, ofrecer agua embotellada y ponerla de moda Atacando cultural y económicamente, desde el punto de vista de la comercialización, a la gente joven. Entonces, si tú quieres ser joven, y, y, y no estaba dirigido a mí, el agua, a, a gente de mi edad, de mi, de, mi, de mi generación, no, a la gente joven. Tú quieres verte joven, toma agua. Y, y el, el agua embotellada en PET. No decían, pues, hiérvela y tómatela. No, 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 no. El, el, lo chic, lo, lo de hoy, lo, lo in, es tomar agua. En un envase de PET. Y todo mundo, lo vemos en la facultad, nuestros alumnos, un buen porcentaje de ellos, traen su botella de agua sí, siempre en la mano.
0: constante. Y otra cosa, también, llegas a un restaurante, pides un vaso con agua y te traen la botella. La botella y te la cobran. Te la cobran el triple o el quinto. Pues. Así
2: es, además que en este momento, por ejemplo, sí. el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud de, de Armando Agüez, mi tocayo, uh -huh. eh, están haciendo eh, precisamente un convenio con todos los restauranteros, para que ofrezcan agua
0: libre de costo y no embotellada. Claro, claro. Mm. Amigos, llegamos a la primera parte de este programa. Les recordamos que se encuentra de invitado el doctor Tito Armando Granados Carrión, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho. Por supuesto, nos acompaña Mayolo González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúen en Excel 860. Gracias. estar al padre Cronos porque está trayendo buena música, ¿sí? su rosa, yo creo que ya tenía tiempo de que no lo hacía, qué bueno que estuvo meditando ahora en vacaciones, porque si no, le vamos a pedir su renuncia con carácter revocable como cada semana. ¿eh? <risa> no, Además muy ad hoc para, bueno, para, claro, tal, para los reyes magos, los felicidades los reyes a todos los niños ¿no? que deben estar en su casa. Y por casa ahí traía, una, traía una, un, un disco de Nelson ¿no? que lamentablemente falleció, no sé si se pueda. Poner, no se puede poner porque es un disco antiguo de acetato pero pues qué pena que, que tan gran artista que se fue igual que Alma Muriel que falleció sí, también ¿no? qué pena gran ayer. artista eh sí es
2: correcto sí. es correcto además eh, una una gran actriz ella sí, sí. Y, y bueno eh, finalmente la última etapa de su vida eh, la dedicó a la lucha social sí se, muy se interesante mucho a la lucha claro, social y sí. con un pensamiento filosófico eh, muy muy particular que defendió su ideología hasta su muerte y creo que pues hizo bien, hizo pues bien. nos unimos
0: a la pena de todos los que admiramos a ambos a Nelson, a Nelson Ed, 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 sí. el gigante el pequeño, de la canción, de la canción sí. y también a que por cierto no tenía mucho acento brasileño al cantar que curioso verdad no
2: tenía buen español tenía buen
0: español ¿verdad? sí
2: y, y, y curiosamente él se retira sí. después de, de grabar eh, por ahí de 12 discos Sí. y algunas recopilaciones, se retira y se dedica los últimos 20 años a la religión. Sí. Se dedica a la religión. Se es vuelve un... evangélico, se vuelve, ah, ¿verdad? Así es, así es. Cantos sí. religiosos y todo lo demás. Es correcto, es sí, correcto, sí sí sí. sí, sí. sí, bien interesante.
0: Marilu.
1: Claro, queremos recordarle nuestros teléfonos en cabina, cinco treinta y el ala sin costo, cincuenta y dos 688 eh, También tenemos otras llamadas de Rafael Alba, eh, quien nos comenta, ante el calentamiento del planeta, ¿qué papel funge la UNAM para ayudar a contrarrestar? Felicita Sánchez del Estado de México, manda muchas felicitaciones al programa y feliz año. E Israel Guzmán de Coyoacán, manda también muchas felicitaciones a todos y le gustaría que hubiera un programa sobre la labor de los peritos.
2: Ah, qué sensacional, ese es, es muy bueno, ¿eh? Claro. Porque ahora con el con la justicia oral en materia penal, el el papel de los peritos va a ser totalmente distinto al papel de hoy. Eh, perdón la dislexia, pero... Por ver, ahí platicanos me, eso me, un poco. Me, me voy para allá, sí, tantito. Sí. Eh, actualmente los peritos rinden su su pericial vía escrita, ¿sí? Y punto, la ratifican y se acabó, y se toma como una documental.
1: Ya,
0: yeah.
2: En materia de juicios orales, y que, que yo creo que es un buen tema para otro programa, el, el perito tendrá que convencer al juez de que efectivamente la pericial que realizó reúne los requisitos, pero además no solo al juez. El, el abogado de la defensa, por ejemplo, podrá estar asesorado por peritos a su vez, y ellos le podrán decir al abogado de la defensa, pregúntale esto, pregúntale aquello pregúntale por qué llegó a esta conclusión pregúntale en qué se basó para realizar esto o esta, esta en fin, entonces de pronto el papel de los peritos ya no va a ser de que nada más con la pura firma, con el poder de su firma, sino se van a se van a tener que enfrentar a un proceso en donde la ciencia de la, de la, de la pericial va a tener que ser demostrada ante el juez y ante las partes y eso va a ser bien interesante, así que qué bueno que sugieren un programa así porque lo haremos un poquito más adelante y es bien importante de verdad, qué bueno que tratan ese tema con todo gusto, adelante regresando un poco, qué hemos hecho en la universidad les voy a poner un solo ejemplo, ¿eh? la universidad interviene en muchos procesos científicos, de hecho la, la ciencia que se hace en este país a, a nivel nacional el 70% más o menos de los avances científicos de la república son generados claro. en la UNAM y en sus laboratorios esto, esto es bien importante porque eh, no hemos permanecido estáticos como Universidad Nacional Autónoma de México, sino hemos participado en muchísimos proyectos, ya sea como asesores, ya sea como supervisores, ya sea como peritos, etcétera en, en diversas áreas del conocimiento. Pero les pongo un, un ejemplo para aterrizarlo en el mundo fáctico, ahí en el, en el, en el, para nosotros que somos Juan de a pie. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México prohibió el estacionamiento en los circuitos sí,
3: sí. de la UNAM, sí.
2: a todos nos concentró en diversos eh, estacionamientos confinados, y puso un sistema de transporte único sí. que eh, eh, va a todos los circuitos de la universidad para evitar el tráfico, para evitar la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Se pensó en parte de esto, claro está, me podrán decir, bueno, otro era la seguridad, porque los carros se los podían robar, pues sí, tienen toda la razón, pero Esencialmente se pensó en liberar las vialidades para evitar eh, que en un momento dado hacíamos de cruzar de rectoría insurgentes a Cerro del Agua hacíamos sí. hasta una hora porque había carros estacionados de lado y lado se hacía una sola fila sí. se paraban los camiones de transporte universitario y una hora
1: en una un pesadilla trayecto,
2: claro, en un trayecto donde hoy se hacen cinco minutos sí. y eso disminuyó en claro. mucho las emisiones claro, claro, claro de ahí partimos. Eh, tenemos también nuestra planta de reciclaje de agua. Nosotros regamos todos nuestros uh -huh. jardines con agua tratada. Tenemos nuestra planta de tratamiento que es bien importante porque no utilizamos agua potable. Para regar nuestros jardines. Y ya ven los que conocen el campus universitario que tenemos jardines muy bonitos. Sí, claro. Muy bonitos. Esos, entre otras, tenemos muchos ejemplos y muchas aportaciones que en este momento eh, yo creo que nos llevaríamos varios programas. Pero diciendo, nuestro
0: premio Nobel eh, Molina Pastel, claro, pues ese es el que se hizo en la UNAM. Por supuesto. ¿Verdad? Yes.
2: ¿Qué, ¿Qué mejor ejemplo, paisano? ¿Verdad? ¿Qué mejor ejemplo? Ahí, ahí tenemos, realmente sí. Regresando un poco eh, al, al, al asunto cultural. De pronto, les digo, se pone de moda. ¿Cuántas botellas de estas, de PET, vemos todos los días? Y es un asunto de moda, es un asunto cultural. No podríamos hacerlo con un termo uh -huh. y llevarnos nuestro termito y, y llevar el agua ahí de la casa, en vez de estar comprando estas botellas y desechándolas. Pero es un asunto cultural. Las envolturas que se vuelven un asunto de marketing, Sí, la envoltura, mientras más atractiva es, y ya ven que los señores que se dedican a esto de la publicidad le estudian, le estudian, le ah, estudian sí, cómo pegarnos sí. y le cambian la presentación y sí. así y asado y la hacen muy bonita para, que, para hacerlo atractivo al ser humano, pero estas envolturas cuánto contaminan
0: y es un asunto cultural. Y no se destruyen fácilmente. ¿verdad? No, además,
2: además, porque oh. no son biodegradables y pueden durar 100 o más años en la naturaleza antes de antes de reciclarse. Entonces, qué barbaridad, ¿no? Eh, igual, eh, eh, regresando al, al vehículo. De pronto el vehículo se convierte en, en un instrumento de estatus y el que tiene vehículo quiere ir en el vehículo a todos lados. Se olvida de caminar. Se olvida eh, siempre eh, y lo ven ustedes en los en los grandes centros comerciales. ¿A dónde se quiere estacionar la gente? En el lugar más cercano a la entrada. ¿Por qué no lo dejo por allá y camino? hago ejercicio, subo las escaleras etcétera, no, 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 lo quiero de, el, el, los señores que, que van a dejar a sus hijos a la escuela los quieren dejar hasta el salón de clases con todo y vehículo
3: claro.
2: y lo mantienen ahí
3: sí.
2: encendido y demás, es una situación cultural, la, la cultura nos ha, nos ha, nos ha eh, golpeado muy fuerte por ahí y por el otro lado la economía uh -huh. yo antepongo la economía a la naturaleza, ya lo pusimos como ejemplo hace rato, China, Estados Unidos etcétera pues que se pudra la naturaleza. Yo tengo mi estatus mi económico y no lo voy a perder por conservar la naturaleza. Entonces, creo yo que esto, esto ha influido mucho en, en ese sentido, ¿no? Eh, eh, ahí yo creo que sí podríamos tener esta ley de las tres R's que ustedes la, la conocen bien, ¿no? Que es reduce, reutiliza y recicla. ¿Por qué reducir? Porque luego compramos siempre de más. Vamos a comprar la barbacoa el domingo al, al puestito y dicen, o sea, un pues kilo y medio. Dice, patrón, este, pues, por otro cincuenta, pues llévese otro cuartito. Bueno, está bien, dámelo. Nos llevamos eh, más, un, un medio kilo de más o un cuarto de más y al final eso termina en la basura. Sí, ¿Sí? lamentablemente. Es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular nuestros consumos, reducir... Nuestros consumos a lo, a lo que realmente vamos a aprovechar para evitar el desperdicio. ¿Qué ganamos evitando desperdicio? Pues ganamos evitando más contaminación, más utilización de materias primas, etcétera Y con eso estamos ayudando al planeta. Mira, mira ¿eh? Tito,
0: también el diseño de los supermercados es muy inteligente. Ah, sí. Porque te ponen al final la carne y el, las car los cárnicos y todo eso, y los lácteos, y tú atraviesas por unos... Uh, eh, can canceles Ajá. de cosas que no necesitas ¿Sí? tú vas a comprar la carne y de regreso estás viendo al lado todas las cajas de tal y compras más galletas y compras más de lo que necesitas está diseñado especialmente está estudiado,
1: ¿Sí? ahora
0: también los anaqueles si te fijas no son muy altos para que la gente pueda bajar las cosas. Es correcto. Todo esto lo, lo, lo hacen, viene de, de Europa y de Estados Unidos, como estudian los hábitos del consumidor. Es marketing. Si tú dices, le dices a, a una persona, tienes que traerme tal, me traes tal carne, al cruzar, te pues, traje carne y, en la, y, y de pasada vi estas galletitas que estaban en oferta, <risa> sí, claro. que no las necesitas. Es ¿verdad? correcto.
2: ¿Verdad? Es correcto. Y, y, y ahí es otra cuestión cultural. Fíjate. Por ejemplo, ¿qué trabajo nos costaría hacer la lista del súper? Yo la hago porque yo soy yo soy eh, solterón empedernido. Entonces, yo hago la lista del súper y voy estrictamente por mi lista. Evito comprar cosas que no necesito. Y eso me ha dado muy buen resultado porque los gastos que hago en despensa son muy adecuados a un hombre solo. Claro. Que son indispensables. Nunca estaba hacia el refrigerador, nunca estaba hacia la alacena. Siempre tengo lo razonable, pero... Casi no tiro ningún ningún ¿Eh? alimento ni ningún... Ahora cosa. te voy a decir una cosa, eso a lo mejor lo recibiste por educación familiar Es correcto, ahí caemos al, al meollo del asunto. Claro. ¿De dónde nace nuestro respeto por la naturaleza? La en casa. la casa. En la casa. En la casa. De pronto eh, tenemos al niño que le le echa, ve eh, que le puede echar de la gasolina con la que se prende el... el el quemador para las carnes, el asador para las carnes le puede echar y un cerillo, un hormiguero y viene y se lo echa por ociosidad para ver cómo se queman las hormiguitas por ejemplo Sí, claro. no, eh, eh, no tenemos respeto por, por las plantas, no tenemos respeto por los pájaros pues, no, esta situación la aprendemos en casa y esa es yo creo la célula principal que nos tendría que ayudar no tan, no tanto la, la escuela sino la casa que nos tendría que ayudar para una mejor convivencia con la naturaleza volvernos menos flor de pavimento sí y más flor de campo no porque flor de, ahorita, ya, de pavimento. ya
0: estamos a punto de, de llegar a la, me, a la primera media hora pero yo te quería preguntar una cosa para que la, la, la meditaras también eh, estamos hablando de México sí claro que es nuestro entorno sí cómo estará la situación en los países escandinavos en los países europeos en los Estados Unidos porque ahí hay otras normas. Acuérdate tú, y lo hemos puesto siempre como ejemplo, de los mexicanos que aquí tiran la basura y que tiran los desperdicios en la calle y que avientan el helado y demás, y nada más nos cruzamos la frontera y nos empezamos a portar mejor. Esto es típico, totalmente. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, claro. Pero qué tal si esto no lo respondes después del de corte musical a cargo del padre Cronos y del señor Zurrosa. Con pues, mucho gusto. ¿Te parece bien? Claro. Amigos, Volvemos en un momentito,
4: gracias. If I say hello Would I still see Suspicion in your Honey, you know, I have never
0: A estamos gratamente sorprendidos por la cantidad y calidad de llamadas que están ustedes haciendo favor de hacer con motivo de la presencia del maestro Titornando Granados Carrión, distinguido protetórico de la Facultad de Derecho, y por supuesto experto en muchos temas. Y en este que es el ambiente. Le voy a pedir a Marilu que nos sea algunas llamadas, por favor.
1: Sí, claro que sí. Les recordamos los teléfonos 55368989 y la ADA sin costo seis ochenta y ocho Enriqueta de León eh, nos manda felicitaciones por el Día de los Reyes. La canción que sale en los comerciales me recordó que en realidad los reyes llegaron dos años después del nacimiento de Jesús. Deberían hacer un programa dedicado a las tradiciones hispano-mexicanas y manda un gran saludo.
0: Claro que sí, con todo gusto.
1: Ricardo Guzmán eh, pregunta cómo la Facultad de Derecho puede frenar el deterioro ambiental, incluido el deterioro del agua. Y eh, su comentario es que necesitamos intervenir más. Eh, Patricia Reola eh, nos comenta, la limpieza del ambiente no es obligación de las leyes, sino de nosotros, de la sociedad. Las leyes son innecesarias cuando existe conciencia. ¿Cuál es el nombre de la sociedad de abogados que seguido menciona el titular del programa? Me gustaría pasarle un dato a un conocido. Pregunta Francisco Duarte.
0: Vamos a pedirle a Tito Armando que nos conteste una de las preguntas, por favor. Sí. Lo de la facultad.
2: Sí, cómo no. Eh, yo coincido que esto no es cuestión de leyes. Es claro. cuestión de conciencia, de educación y cultura. Sí, 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 sí. Esencialmente. Sí. ¿eh? Porque eh, actualmente tenemos un marco jurídico impresionante, yo les doy unas, unas cifras eh, rapiditas, miren, por ejemplo, empezamos, eh, ya ven en la famosa pirámide de las leyes, a la, la, donde la supremacía de la norma, por encima de todas las normas, digamos, el, el señor de todas las normas es la constitución, ahí la tenemos hasta arriba en la pirámide, después tenemos tres códigos aplicables en la materia, después tenemos 27 instrumentos internacionales, tenemos 13 acuerdos, 167 normas oficiales, NOMS, las famosas NOMS, Norma Oficial Mexicana. Y tenemos 23 reglamentos. Todos convergen en materia ecológica, en materia de medio ambiente. Dios, pues nos volvemos locos. Nos volvemos locos porque... Al, eh, les pongo un ejemplo sencillito. Por ejemplo, eh, en, en, eh, en un momento en el Código Penal se establece que tal o cual actividad es es delictiva es delictuosa sí se establece como un tipo penal y nos dice, nos pone un, un pero no eh, como, como decía este Mitsuko ahí, ahí en, en los programas de televisión, pero ¿sí? siempre y cuando eh, contamine siempre y cuando eh, suceda tal cosa siempre y cuando sea en más de tal volumen, eh, cortar madera es delito, pero siempre y cuando pases los cuatro metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Le estoy poniendo ejemplos sí. eh, ejemplos así porque yo creo que, que esa es, es, es la, la circunstancia de, de de nuestra de nuestra legislación. De pronto estamos en un umbral en donde eh, si nos movemos un poquitito uh -huh. y aquí nos prestamos mucho a uh, las componendas, si nos movemos un poquitito, ya no es delito, es infracción. Y bueno, pues la infracción, como quiera, incluso, pues vámonos a la infracción, total, pues la, la, la combato en tribunales y de, en el derecho administrativo, en el Tribunal Fiscal de Justicia, eh, Fiscal Administrativa. Eh, pues gano de todo
0: y mientras sigo contaminando
2: mientras sigo contaminando les, les quisiera yo leer nada más este artículo claro, Miren, dice, claro, claro dice, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad realice actividades de producción almacenamiento tráfico, importación exportación, transporte abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas u otras análogas. Lo ordene o autorice siempre y cuando causen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al suelo, al ambiente. Esto es. Puedo traficar, puedo importar, puedo exportar, uh -huh. puedo transportar, puedo abandonar, puedo desechar, puedo descargar, pero si no le causo eh, un, un daño a los recursos naturales, no es delito, punto, no es delito, es una cuestión administrativa, y ahí es a donde me muevo, uh -huh. ¿sí? Ahí en esa, en esa franjita me muevo, lo vemos con los camiones que transportan material aquí en el Distrito sí, claro, Federal, claro. lo ven ustedes, llevan Copeteados los camiones de tierra, claro. arena o cualquier cuestión de construcción, indebidamente. Deben ir al ras de la caja y deben ir cubiertos con lona.
0: Y no circular a toda, todas ah, horas.
2: Así es, para evitar la polución. Pero siempre nos van dejando una estela de polvo. Sí, uf. Eso les pongo por ejemplo. ¿Y qué nos infracciona? Pero además, acredítales que con el polvo que van dejando, desde el punto de vista pericial, viniendo uh -huh. al tema, ¿no? Claro. Desde el punto de vista pericial. Eh, Acredítales que con el polvo que van esparciendo por toda la ciudad, están causando un daño, desde el punto de vista pericial Uf. vemos la complejidad, nada más de leer esto me cansé, del artículo 414 <risa> del código penal federal se cansa uno de leer el artículo y las variables que tiene para acreditarlo, Dios de pronto pues, se vuelve un intríngulis jurídico que en eso somos especialistas al momento de legislar, imposible de cumplir claro ¿Cuántas causas penales podemos iniciar? ¿Cuántas remisiones podemos hacer al Ministerio Público con estos tipos penales tan complejos?
0: ¿Y esto qué es eh, a petición de parte es de oficio? ¿cómo eh, es?
2: Hay, hay delitos de oficio en, en materia, en materia de medio ambiente, hay delitos de oficio y hay delitos de querella. De querella. Así es, hay de los dos. Este es, es uno de los delitos eh, que se sigue de oficio.
0: Oye, quería preguntarte sí. eh, sobre la contaminación auditiva.
2: También sí, sí, es
0: pesada, eh. Uf. Vete a una discoteca.
2: No, hombre, nada más.
0: Para pasar fue frente a la discoteca tienes que cambiarte a la acera de enfrente. Sí. Estamos produciendo puros jóvenes sordos aquí en México. Sí,
2: sí,
3: sí. Es
0: cierto, andan sí. con, con los aparatos aquí. Con, el, con los audífonos. Audífonos al más alto volumen, ¿verdad? Que además inhiben a la gente, ¿eh? Porque la, la
2: sustraen. Claro. La sustraen de su realidad sí. Van caminando como zombies con sí, sus aparatejos sí, sí. Y de pronto se pierden ¿eh? sí,
0: claro.
2: De pronto se pierden Pero tienes toda la razón Incluso ya eh, actualmente Aquí en el Distrito Federal
3: uh -huh.
2: la, la Secretaría de Seguridad Pública Tiene un cuerpo especializado precisamente Que registra Estos, estos decibeles uh -huh. ¿sí? de, de ruido Y eh, les hace la llamada de atención Para evitar que Que le suban al volumen eh, aquí es, es bien importante que las personas se metan un poco a la página de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para que chequen cómo está esta situación de la de la...
0: las fiestas que hace eh, los fines es, de eh, yo
2: tengo mis vecinitos son los vecinos que viven eh, cruzando la calle no tienes idea qué barbaridad de vecinos hacen unas pachangas tipo eh, estadio Azteca para sordos, en donde mantienen despierta a toda la colonia, el, el club de golf, el, en fin, a todo mundo nos mantienen despiertos, es terrible y el daño que hacen es, es tremendo, incluso actualmente ya eh, ha circulado por ahí en las redes sociales las famosas drogas auditivas,
0: ah, ¿cuál que es eso? estas músicas uh -huh.
2: que por los decibeles que manejan, sí producen un efecto tóxico desde el punto de vista auditivo para las neuronas y te ponen a girar como si te estuvieras drogando con algún estupefaciente psicotrópico, inhalante fumante <ríe> inyectante o lo que me digas con el puro sonido, con el sonido que Sí, es, sí, sí, sí. Esos son frecuencias que afectan sí. las capas neuronales y, y te mantienen en, en, en un estatus de como zombies, exactamente Ahí están, ¿eh? Y es una realidad. El que lo quiera checar, meta hacia las redes sociales buscando esta noticia y la va a encontrar. La va a encontrar y se, se, ve, se, se pueden bajar a través de internet. y Los chamacos se ponen sus audífonos y escuchan esta música que está, evidentemente, está muy estudiada por los decibeles que afectan a nuestras neuronas. Se los ponen por ahí y terminan ahí mareadones.
0: Oye, ¿y cuál, ¿cuál es el caso, por ejemplo, de tus vecinos que viven enfrente en y que tienen la música todo? ¿Se puede llamar una patrulla para pedirle Claro, llamas a la Secretaría de Seguridad Pública, les dices que eh, por ahí hay en una frente. fiesta enfrente
2: que están haciendo demasiado ruido y la Secretaría de Seguridad Pública te atiende.
0: tiene obligación. Sí, de claro, te atiende por Vamos ahí. Vamos a decir que, que no hace caso a la persona. Y,
2: y fíjate que, eh, pues, eh, la puedes remitir. ¿Sí? Sí, claro, se puede remitir.
0: Una cosa administrativa. ¿no? sí, una sí, multa sí al, administrativa. Al, al
2: cívico, la puedes remitir al cívico, uh -huh. sí. Pero por lo pronto, pues, les eh, le, ya, ya ver llegar una patrulla a tu reunión, ya eh, es problema, ¿no? Sí, claro. Ya no ya no vas a estar tan a gusto porque va a estar la patrulla ahí, porque además los patrullos van a decir, a ver, ¿a dónde está el dueño de la casa? Venga, queremos platicar con usted, al cívico, ¿no? Entonces, eh, creo yo que que eh, sí si eh, debemos atacarlo porque efectivamente hace un daño terrible, ¿eh? hace un daño terrible y los jóvenes no creen en las consecuencias de esto hasta no, que claro. llegan a una edad sí, claro. en donde la pérdida auditiva es Gran. mortal así de que tenemos que usar aparatos y demás sí, sí, sí. para poder volver a conectarnos con la realidad, eso es cierto, totalmente cierto, tenemos eh, incluso contaminación visual claro. lo vemos eh, vemos la ciudad llena todas las, todas las azoteas de anuncios, todas Distractores. Ah, así
0: es. Son distractores. ¿eh?
2: Así es, porque incluso han ocasionado accidentes y demás, y eh, eh, se quisieron reordenar, no se han podido, lo seguimos viendo. Hasta en las bardas, en donde quiera, tenemos mucha contaminación visual. Han utilizado incluso las fachadas de los edificios para ponernos. Sí, 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 claro, uh -huh. claro, claro. ¿No? Que ya el invia ha entrado ahí a, a, a poner sus sellos de clausura, pero hasta las propias fachadas. Entonces sí efectivamente tenemos muchos medios de contaminante. Y si se percatan, son culturales. Uh -huh. Es, es eh, resultado de, de movimientos sociales, de modas, de etcétera en donde atacan a las sociedades, la sociedad misma, en un efecto autodestructivo, y bueno, con afanes eminentemente
0: económicos. Sí, es el, volver al, al, al tema que me gustaría comentar después de, del corte, eh, que es eh, la influencia de los medios de comunicación en la contaminación. Sí, señor. negativa o positiva porque antes habían programas infantiles donde se hablaba de la contaminación que un señor estaba vestido de negro en ese decía burbuja no salía un ah, sí, uno de malo, coloco, el de coloco el de coloco. Entonces, de coloco eso le pega a los niños sí, ¿no? claro. o aquella o cuando se volvían cuando decía ciérrale cuando hablaban ver, del agua que se estaba el cayendo, gordito te acuerdas el gordito que cerraba la llave eso tiene influencia en los niños quién sabe por qué se ha terminado no bien, sé bien simpático y tienes toda la razón lo comentamos de regreso muy bien amigos les recordamos está en los micrófonos de invitado en este primer programa del año el doctor Tito Armando Granados Carrión, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho, y me acompaña la queridísima Maylo González Covarrubias, nuestra conductora. Gracias, continuamos. En uno, en dos, en
4: Él te ha dejado de amar Y no dejarán las estrellas de brillar Porque contigo Él ya no está Nadia, Nadia Déjate de preocupar Nadia, Nadia Que pronto alguien más vendrá No se acaba el mundo, nadie Porque Él te ha dejado de amar un nuevo día que ilumine los senderos de tu caminar mm, Nadia, Nadia, nada, nada va a pasar Nadia, Nadia, que el mundo no se va a acabar Nuevas ilusiones llegarán a tu vida y muy pronto aprenderás mm, otra vez nadie ha querido a reír, a querer y a gozar. Nadie, nadie, déjate de preocupar. Nadie, nadie, que pronto alguien más vendrá. Y no habrán recuerdos y noches de insomnio, porque volverás a caminar. Continuamos,
0: amigos, aquí en la hora de la Facultad de Derecho, Marino. Además.
3: Claro,
1: eh, llamó Raúl Sánchez Navarra, manda muchas felicitaciones al programa y gracias por motivar la curiosidad, soy un fiel radioescucha. Carmen Pérez nos comenta, hay un basurero clandestino cerca de mi domicilio, ¿a dónde puedo acudir? Y Paulina Estrada nos comenta, me parece curioso cómo los devotos de la Virgen de Guadalupe le rinden honor a algo supuestamente puro, pero dejan hecho un basurero la basílica y sus alrededores. Yo vivo cerca de ahí y todos los años sufro con lo mismo. Eh, Armando, yo te quería preguntar, eh, retomando un poco la pregunta que hacía el doctor Eduardo hace un momento, eh, ¿tú, de ¿cuál sería tu punto de vista eh, si en este punto cultural, hasta qué punto los medios de comunicación eh, lanzan campañas que favorecen o no esta conciencia hacia el medio ambiente?
2: sí es, es bien interesante porque además eh, nos trajo gratas memorias por ahí el Dios Me Cronos quedó, ¿no? nos aclaró que que este asunto había sido padre había sido sí el padre Cronos nos nos aclaró que esto había sido eh, obra de Mauricio Cleif sí precisamente y que el, el, el personaje el niño que salía diciendo cierrale que además era muy simpático y muy pegajoso, sí, pegajoso. muy pegajoso el asunto eh, es hijo de uno de los polivoces entonces, creo que es, es, una, es una buena. Eh, sí, recordando un poco, miren, eh, la gente, eh, los niños, por ejemplo, asociaban al Ecoloco con la basura y la suciedad. Claro. Y el Ecoloco era el villano de Odisea Burbujas. Era el villano. Ahí le vamos creando conciencia a los niños. Y hace un momento, recordé eh, en el, en el eh, sistema de transporte colectivo y en el metro, uno de estos días eh, un eh, subió un, un niño en compañía de su madre y eh, se sentaron por ahí eh, cerca y de pronto la señora estornudó y se tapó la, la boca y la nariz con la mano y el niño el niño le dijo no así no se hace hay que hacerlo a, en el, el brazo en el brazo ahí donde doblamos el codo ahí hay que hacerlo y le llamó la atención a la mamá ¡Qué maravilla! Sí, por supuesto. ¿Recuerdan ustedes de qué fue efecto esto? Pues sí. de la famosa influenza. Sí, claro. Esto, <coughs> lavarnos las manos, desinfectarnos, usar el gel. Ese es el efecto de los medios de comunicación. La penetración de los medios de comunicación es importantísima uh -huh. para ayudarnos a tomar conciencia y a tener un rasgo cívico respecto de la naturaleza. Indudablemente. Sin embargo... Estos programas de niños, estos programas que nos ayudan a ir permeando hacia la sociedad, buenos hábitos hacia la naturaleza, se vuelven de televisión de paja. Eh, eh, hay programas maravillosos en National Geographic, en Discovery Channel, pero si no tenemos cable, no podemos acceder a este tipo de programas. En donde se analiza sí. con rigor científico sí, 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 sí. situaciones de la naturaleza, no los tenemos. No los tenemos. Recién Televisa... Empezó a hacer un, 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 un una serie a donde manda uno de sus reporteros a ver el clima y todo lo demás. Y nos maravillamos de ver las cosas tan impresionantes que hay en la naturaleza. Hicieron unos buenos programas, unas buenas cápsulas, programas de una hora. Maravillosos. ¿A donde nos enseñan lo que es la naturaleza? Yo me preguntaría, ¿a dónde nos publicitan más eh, que nos vayamos de vacaciones? Acapulco. O a los corredores ecológicos Hacer turismo ecológico El turismo ecológico está en un lado Por allá, olvidado, le tenemos que buscar Y picar allá en la computadora y demás y Tratar de ubicar Nos bombardean, vete a Cancún Vete a Acapulco, vete a Vallarta este, Vete a Oaxaca No está mal, porque finalmente claro. Es la actividad turística Pero ¿por qué no le damos una relevancia a esto? Sí, claro. ¿Por qué no decimos ¿Por qué no haces ecoturismo? Pues lo tenemos que buscar en las páginas de internet porque, Costa Rica es
0: ecoturística por ejemplo, sí. es maravilloso
2: Chia... Chiapas, Chiapas tenemos, claro. Hidalgo tenemos sí, Veracruz sí, 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 tenemos sí, sí. una serie de corredores sí. ecoturísticos que son muy importantes y que les damos muy poca difusión realmente los medios nos deberían ayudar en esto eh, eso sería bien importante que le dedicaran los medios como una aportación social, cápsulas no muchas, cápsulas a donde nos informen, nos den conocimientos básicos del respeto a la naturaleza, de los beneficios que obtenemos de respetar a la naturaleza, del futuro que queremos para los que vienen eh, atrás de nosotros, del planeta que queremos dejar. Eso sería bien importante.
0: Si utilizáramos la televisión abierta para eso, con cápsulas cortitas, sería maravilloso. Sí, nada más que solamente que el gobierno lo obligue. Es correcto. una legislación.
2: Es, 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 a ese punto iba Esto tiene que ser una acción combinada claro. Sociedad Autoridades Y medios sí,
0: sí.
2: Si no estamos en esa triada claro. Definitivamente Cualquier esfuerzo El que nosotros hagamos Va a quedar totalmente aislado ¿Por qué? Porque de pronto El niño ve que el papá fuma Y tira la colilla del cigarro Fuera del automóvil sí. Que la mamá se termina el chocolatito y tira la... o en la
0: carretera avientan las botellas es correcto
2: y vemos las, las eh, playas eh, recién ah, sí. las dejaron atascadas de basura, de botellas, sí. etcétera, etcétera, etcétera eso es lo que ven los niños, eso es lo que repiten recordemos que nos, los niños son una esponja sí, claro. y absorben e imitan sí, claro. van por imitación sí, sí, sí. tenemos que romper ese ciclo sí. de imitación malo sí. y empezar a tomar conciencia no le podemos decir a un hijo no mientas cuando nos llaman por teléfono y le decimos, dile que no estoy. Y ya después le digo, oye, no mientas. Pues si tú me dijiste, ¿Tú, te, tú también mientes, compadre. Pues cómo? Tú me obligaste a mentir en tu nombre, malvado. ¿Cómo, cómo le hacemos? Tenemos que predicar con el ejemplo. Esto es eh, ahorrando agua, ¿sí? Esto es utilizando menos el, el vehículo, reciclando, rehusando, ¿sí? Eh, tenemos muchos muchos tips que aparecen por ahí en las redes sociales De cómo ahorrar energía eh, Hay que volverse el señor del apagón Si salgo de la recámara claro, para a ir a la sala, apago claro. Voy a la sala, prendo sí. Si me regreso de la sala, apago sí, y, sí, voy traer, sí. y, y vuelvo a aprender Es educativo No cuesta trabajo no. Claro. Hay gente que se baña eh, escuchando la televisión
0: Sí, claro
1: como
2: para qué? Sí, claro. Me estoy bañando, apaga la televisión, sí, sí, papacito. Sí,
0: sí. Y bañate y cuando. Una te hora, ves. una hora estaba bañando.
2: ¿Sí? Eh, eh, Apágala, hay gente que tiene televisión dentro del baño. Claro. ¿Sí? Apaga. Te estás bañando sí, por bañado. Dios. ¿Sí? Te estás bañando. Hábitos. Sí. Sí somos nosotros somos de hábitos sí, claro. y esos hábitos tienen que empezar en casa, los tenemos que repetir y los medios de comunicación nos tienen que ayudar, el gobierno tiene que colaborar, pero tenemos que entrar los tres, sociedad, medios de comunicación y gobierno para tomar esto como realmente eh, una, una cuestión seria que nos
0: lleve a cumplir por convicción y no por obligación. Incluso hasta una materia en la primaria que fuera ecología. Claro. ¿Verdad?
2: Claro, claro. El cuidado
0: de la naturaleza claro. y el niño que lo aprenda como aprende gramática, álgebra, aritmética, español, etcétera, ¿no? Y el valor de los seres vivos, ¿no? Sí, claro. Eso es importantísimo. Porque si aprende
2: el valor de los seres vivos, aprende el valor de su entorno y sabe que si modificamos su entorno, se muere, me, me acordé de, me acordé de aquel, de aquel famoso chiste. Perdón, eh, Adelante, eh, que, que sea el epílogo que, del programa, porque sí. ya el padre que está con Voy, el, el, el que están en la reunión de, de, de alcohólicos anónimos y de pronto el, el, el que está al frente quiso ejemplificar, lo, diciendo es, a ver, miren aquí tengo una lombriz, la vamos a meter en un vaso con agua. No, pues la lombriz maravillosa moviéndose, la vamos a meter en un vaso con alcohol la meten en un vaso con alcohol la lombriz se muere inmediatamente. Les pregunto a todos, ¿cuál es la moraleja? Y pues, no faltó mi compadre Granados que contestó por ahí, sí, pues, que los borrachos no tenemos lombrices. Pues sí, claro. pues, sí efectivamente. Bien. Creo yo que por ahí va, los medios nos tienen bien. que ayudar, nos tienen que empujar, pequeñas cápsulas, conocimientos muy básicos y partir de ahí. Mientras menos complejo sea el conocimiento que claro. le damos al auditorio, más rápido podemos permear y más conciencia podemos hacer.
0: Muchas gracias, doctor Tito Armando Hernández Carrión, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho, por su presencia.
2: Al contrario, paisano, gracias por la invitación y un buen año para todos. ¡Feliz 2014! Gracias. Sí.
0: La operación Don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco otrejo muy premiado el año pasado. La asistente de producción Fedo Guerrero y por supuesto la grata presencia de Marilu González Covarrubias, nuestra conductora alterna, un saludo al maestro Burgó, a nuestro solo editorial y qué creen, después de muchos meses podemos anunciar la presencia de la María Calas de la radio y más ni menos que Bárbara Esquetino, ya se oyen sus pasos suaves acercándose a esta cabina. Feliz 19, 1914. Bueno, me equivoqué por 100 años. Feliz, ¿Qué pasa en la vida? Feliz 2014. Soy Eduardo Luis Feger. Continúen en el 860 de es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Gracias.